0: Muito bem queridos irmãos, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 22, é, a partir do verso 34, diz assim o texto. Os fariseus se reuniram, quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou, Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, este é o maior mandamento e o mais importante, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro, ame os outros como você ama você mesmo, Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra lida. Em nome de Jesus, ó Deus, é, que o Senhor possa nos ajudar é, a entendermos, ó Deus, este recado. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorarmos, ó Deus, a recomeçarmos, quem sabe... É, a maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em todas essas coisas. Louvado seja o Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, conexões, né? a arte de se relacionar com as pessoas. Uma das coisas que nós precisamos saber, irmãos, é que é aquilo que nós mais experimentamos na vida são os relacionamentos. Nós, não, nós podemos viajar, nós podemos comprar coisas, nós podemos conhecer lugares, nós podemos adquirir posses, nós podemos fazer muitas coisas. No entanto, é, há de se saber que a coisa que a gente mais experimenta na rotina, no dia a dia, desde a hora que a gente acorda, né, até nos nossos sonhos nós nos relacionamos com pessoas. Você já reparou nisso? Né, tem gente que briga no sonho, né? você olha do lado assim, o, o, o marido ou a esposa está lá, Lá e está tendo uma, uma luta qualquer Está fazendo com o quê? Está se relacionando com alguma pessoa Através daquele sonho Ou quem sabe o pesadelo né Então nós, irmãos, estamos o tempo inteiro Nos relacionando com pessoas E isto é uma coisa que nós não nos livramos Nós não temos como é, ter a, a vida né, De uma maneira assim razoavelmente saudável Sem relacionamento com pessoas né Nós não somos uma ilha isolada Nós não somos algo que está... Preso né, num campo de Elisa, é, alguém que fabricou esse banco que você está aqui agora, alguém que fez este equipamento eletrônico que facilita a nossa vida, então nós nos interagimos de forma direta ou indireta. Gosto muito das literaturas dele, caso você é, possa ler aí os seus livros, né? Zigmund Bauman, ele fala assim: os relacionamentos são como vitamina C quando as pessoas estão gripadas e tal, né? então elas consomem um pouco de vitamina C para melhorar a sua imunidade, enfim, coisas do tipo. E aí os relacionamentos, ele diz, os relacionamentos são como vitamina C, em altas doses provocam náuseas e podem prejudicar a saúde. Né? Nós sabemos que tem, tem, tem hora na vida que nós precisamos repor determinadas vitaminas, mas se nós repomos em excesso, o que acontece? Aquilo pode causar dano à saúde. Irmãos, o que, que ele está querendo dizer? Que se relacionar em excesso faz mal? Não. A interpretação desse texto, queridos irmãos, ele está dizendo que nós precisamos dosar de uma maneira correta a maneira pela qual nós nos... Quem nunca teve um problema de relacionamento, quero fazer aqui um trocadilho com a Bíblia, atire a primeira pedra. Quem aqui nunca teve um problema de relacionamento, você que está na sua casa, quem nunca teve um problema de relacionamento. Irmãos, sejamos honestos, todos nós já tivemos uma dificuldade aqui ou ali com pessoas. Sejam dificuldades passageiras, talvez você esteja em dificuldade com alguém, talvez você ainda não conseguiu ajustar a comunicação com alguma pessoa que você precisa relacionar com ela, um trabalho, um um país, Próxima, né? todos então, nós, irmãos, temos problemas de relacionamento. Diversos, estamos tendo, hoje, quem sabe, teremos algum desastre por alguma coisa. Né? Eu esqueci uma frase muito simples, talvez assim, fácil de você entender e quem sabe você incorporar isso. O problema não é um problema. Sabe o que eu estou querendo dizer? O problema não é um problema. O problema é se acostumar com ele. Né? Então, quando nós de problemas de relacionamento, é natural que nós tenhamos algumas tensões aí nesse sentido. Mas nos acostumarmos a nos relacionarmos mal, nos relacionarmos mal, isso é muito prejudicial para nós e para as pessoas também. Né? São muitas razões que distorcem a forma de nós mantermos contatos com, com as pessoas. Por exemplo, as pessoas elas têm propósitos diferentes. É natural que eu ou você, né, embora nós nos relacionemos, mas nós temos planos de vidas totalmente diferentes. Falta de conhecimento da história do outro. Você já parou para pensar quantas pessoas julgam as outras por falta de conhecer a história do outro? Determinadas pessoas produzem determinados comportamentos e, por falta de conhecimento destes, dessa história, as pessoas julgam aquele comportamento sem conhecer o que está por trás daquela história. Isto é muito prejudicial. Né? Conflitos de interesse ofensas ou injúrias, afastam as pessoas, as pessoas se ofendem, elas se machucam, elas se agridem, mentiras, falsidade, né mentira é uma coisa que corrói como um câncer, né? como uma ferrugem que toma uma estrutura de ferro e ela vai tirando toda a resistência, né? então mentiras, falsidade, ciúme doentio, ciúme irmãos, acaba com relacionamentos, eu não sei se tem alguma irmã que ciumenta né? daquele ciúme terrível, né? ou algum irmão que se seja ciumento, né? você que está nos assistindo, eu não sei se você é assim, etc, 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 então são coisas irmãos que nós é, vivemos na vida, temos dificuldades e precisamos aprender a lidar com todas essas lutas que nós é, é, conhecemos, mas o que fazer? Duas perguntas eu quero deixar para você agora no início, nessa introdução, seria saudável e correto? se excluir e se afastar de relacionamentos só porque é por causa disso? Uma pergunta que para você precisa responder. Seria saudável apenas sermos convenientes e se relacionar apenas do ponto de vista dos interesses? Né? Então, quando as pessoas... Isso é mais comum do que nós imaginamos, né? as pessoas se relacionarem por interesses e não por afinidade de fato. Né? as pessoas elas muitas vezes entram nos relacionamentos, e olha, isso pode ser profissionalmente, pode ser de uma forma conjugal, pode ser um namoro, né? o rapaz tem o um interesse naquela moça, por conveniência, ou o contrário, a moça tem o um interesse naquele rapaz, também por conveniência, irmãos, isso é, faz parte da vida de muitas pessoas, de uma maneira triste nós afirmamos isso, dito isto queridos irmãos, voltando agora, a figura principal do texto, Jesus Cristo. Jesus é o um mestre por excelência quando se trata de humanidade. E tudo que se aplica a nós. Aliás, é, eu acredito, queridos irmãos, segundo a minha maneira simples de interpretar a palavra, que nós somos o espelho de Cristo. Nós fomos criados a sua imagem a sua semelhança. Nós, irmãos, viemos dEle, fomos formados a partir dEle, a forma original é Ele. Não é? E quando ele veio a este mundo na forma de homem, a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então, tudo que compete à nossa vida, tudo que está descrito né, no sentido de fazermos ou sermos, se nós olharmos para Jesus através da, da, das páginas dos Evangelhos, nós encontramos, irmãos, talvez essa, essa interpretação de que ele é o mestre por excelência no que diz respeito à nossa humanidade. Ele nos conhece por completo, porque Ele foi esteve aqui neste mundo, assim como nós somos pessoas de carne e osso, temos é, as, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas racionalidades, as nossas, é, enfim... Nossos, as coisas que nós pensamos, ele também esteve aqui, conhece a nossa estrutura, sabe o que você pensa, sabe o que você faz, sabe o que você é, sabe como nós agimos, como nós pensamos, e veja, durante o seu ministério, ele esteve em contato com todo tipo de pessoas, todo tipo de gente, fiz aqui uma listinha, pessoas simples, Jesus teve contato com gente simples, pessoas desprovidas de todo, de todo tipo de recurso que possamos imaginar, pessoas doentes, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas traidoras, né? você conhece um traidor que andou com Jesus durante três anos, qual é o nome dele? Judas, né? Judas ele trairia Jesus, no entanto Jesus conviveu com Judas, né? Então Jesus com, é, teve contato com pessoas que traíram, pessoas intelectuais, né? você pode talvez puxar na sua memória, pessoas inteligentes que tiveram contato com Jesus, por exemplo, Nicodemos, foi um homem intelectual, pessoas temperamentais, quem que você conhece na Bíblia que foi um temperamental ao lado de Jesus? O apóstolo Pedro, né? toda hora estava dando grito, estava dando escândalo e tal, Pedro era essa pessoa, políticos, religiosos, né? é, de, boa, de boa índole, de má índole, pessoas desse, dessa natureza, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, mas também pessoas manipuladoras e pessoas falsas. Jesus, irmãos, ele teve contato com todo esse tipo de pessoas, com todo esse tipo de gente. Pergunto a você, você e eu também temos contatos com pessoas assim? pode ser que nós sejamos algumas destas pessoas também. Pode ser que nós tenhamos sido alguma dessas pessoas. Pode ser, queridos irmãos, que dentro da nossa família tenhamos alguém que se enquadre em algumas dessas características que nós citamos. No entanto, veja, se nós olhamos para Jesus agora, em nenhum momento Ele muda o seu perfil, Ele muda a sua essência, Ele muda a sua foco de ministério, ele muda aquilo que ele deveria fazer neste mundo por conta dessas pessoas que ele teve contato. Não importando se eram pessoas boas ou não, se eram pessoas bem intencionadas ou não, em nenhum momento você vê que Jesus abre mão do que ele era e do que ele deveria fazer. Uma das lições da vida que nós aprendemos, irmãos, com Jesus, é que nele nós descobrimos que é possível se relacionar com todo tipo de gente, preservando a integridade diante de Deus. Irmãos, nós como cristãos, nós podemos nos relacionar com todos os tipos de pessoas. Todos os tipos. Sem que isso altere a nossa integridade diante de Deus. Veja, o nosso querido irmão aqui, no momento da oração, citou o um caso de um senhor que está preso lá no Irã, não é isso? É no Irã? E, e ele está injustamente é, pagando por algo que, vamos dizer assim, num país democrático, isso jamais aconteceria. No entanto, veja que no conteúdo da sua carta, naquele momento em que ele expressa os seus sentimentos ali de dentro da cadeia, ele não foi alterado. A sua personalidade, a sua a sua espiritualidade não fica à mercê das coisas que estão acontecendo, e nem pelas injustiças que ele estava, é, é, ou ele está ainda, não sei, enfim, é, recebendo. No entanto, queridos irmãos, ele se manteve filho. Então, o que, que é preciso fazer? Tem problema no microfone aí, irmão? É, vai trocar? Só um minutinho, meus queridos. Podemos continuar? Muito bem. Queridos, então, para isso, o que que a gente precisa, irmãos? Nós precisamos se reconhecer. saber quem sou eu. Você sabe quem é você? né Para uma pessoa se relacionar bem, ela precisa conhecer a si mesma. Ela precisa saber quem ela é. Muitas vezes, irmãos, as externalizações, aquilo que nós externalizamos. Nós precisamos, irmãos, diante de Deus, nos enxergar sem os filtros. Né? Hoje os recursos né, é, visuais são muito amplos Você compra um celular, por mais baratinho que seja Tem lá filtro A, B, C Você põe imagem, tira imagem Deixa a pele bonita, deixa a pele mais escura, mais clarinha Muda assim, muda assado É mais ou menos assim que acontece nos nossos, no nosso dia a dia Nós nos enxergamos, irmãos, através de filtros Nós precisamos arrancar essas camadas E de fato nos conhecer melhor Saber quem nós somos, permitir-se acessar, ter encontros, irmãos, com a nossa própria história. Nós não, não, nós não podemos ter medo de é, se conhecer, né, de saber quem de fato nós somos, por que nós reagimos de determinadas formas. Muitas vezes existem pessoas que elas vão produzindo relacionamentos é, é, muito truncados durante a sua vida, mas não é porque as outras pessoas são ruins, mas é porque ela não se permite a, é, ser acessada. É uma pessoa que tem essa dificuldade. E hoje nós queremos, irmãos, quem sabe, através dessa palavra, libertar alguém deste mal. Né? E saber qual é a missão da nossa vida também. Não apenas reconhecer quem nós somos, mas saber a, para onde nós estamos indo. O que eu faço tem a ver com o que eu espero da minha vida. Né? As coisas que eu faço na minha vida, no dia a dia, tem a ver com aquilo que eu Estabeleça como um projeto de vida. Né? Existem pessoas, irmãos, sabe aquele ditado né? O camarada aperta o botão do elevador né? Acho que eu já contei essa piada aqui umas 5, 7, 8, 10 vezes, quem sabe Eu não sei, mas para você relembrar né? O camarada chega no prédio Aperta o botão lá do elevador Para que andar você vai? Ah, não sei Mas por que você não sabe? Ah, estou no prédio errado mesmo Qualquer andar está servindo né? Então tem gente, irmãos, que não sabe para onde vai Qualquer lugar, a vida Se a vida levar ele para A, B ou C Tanto faz, e não é assim Irmãos, nós precisamos saber qual é a nossa missão, principalmente o cristão ele tem essa obrigação de descobrir em Deus qual é o seu projeto de vida, a missão, queridos irmãos, da nossa vida é o combustível que nos mantém vivos, é a razão da nossa vida, para o apóstolo Paulo, por exemplo, após a sua conversão, qual era a sua missão? Pregar o evangelho aos gentios, era o combustível da sua vida, ele nunca deixou de fazer aquilo que ele se propôs a fazer no dia da sua conversão, no dia do seu chamado. Isso, irmãos, nos leva mais adiante, nos ajuda a superarmos as eventuais dificuldades na, na travessia desta vida. Por isso que é importante nós, irmãos, sabermos para onde nós estamos indo, porque isso nos ajuda a nos relacionarmos melhor também. E Jesus se conhecia perfeitamente. Sabia de onde ele qual era a sua origem, sabia quem ele era, né? o Yeshua Ramachia, o Emanuel, o Deus conosco, as pessoas falavam isso ou aquilo dele, ele deixava falar, mas ele tinha consciência plena de quem ele era, ele tinha consciência plena queridos irmãos e irmãs, a sua origem, a sua origem era divina, e mais do que isso, ele sabia muito bem, irmãos, o que, que ele deveria fazer na sua trajetória. E isso definiu, pelo fato dele se conhecer e saber o que ele deveria fazer nessa terra, ele definiu muito bem de que nada e ninguém poderia alterar esta, esse propósito de existência. Irmãos, não são os relacionamentos maus resolvidos. Relacionamento mal resolvido, a gente resolve o, mal, o que está mal resolvido. Mas isso não pode tirar de nós, irmãos, o propósito de Deus para o nosso coração. É sempre um tempo de nós recomeçarmos, refletirmos como andam essas questões em nossa vida. E por isso, irmãos, eu quero com base no próprio texto que nós lemos, desenvolver aqui apenas duas aplicações. Quem sabe para nós saímos daqui de uma maneira diferente. No verso 34, se você puder ler comigo novamente, os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, este é o maior mandamento e mais importante. Queridos, uma das coisas que acredito eu ser importante para nós mantermos e quem sabe melhorarmos os nossos relacionamentos, eu preciso entender o significado da minha espiritualidade o significado da minha busca a Deus, por que, que eu sou crente? porque que eu sirvo a Cristo? Não é? Jesus estava sendo contestado, afrontado, em um certo nível até perseguido, pelos grupos religiosos mais fortes que havia no seu tempo por pessoas, irmãos, influentes. Por exemplo, se você fizer um estudo bíblico ali do Novo Testamento, a história do Novo Testamento, se você ler um pouquinho antes dessa história, mais ou menos uns um cento e poucos anos antes, né, do ano zero, vamos chamar assim, você vê a formação de vários grupos religiosos, políticos, sendo estabelecidos. E o grupo dos fariseus, os saduceus, ele tem essa origem um pouco antes. E quando Jesus ele nasce, ele instaura o seu ministério, irmãos, estes grupos eram grupos fortíssimos. Que influenciavam a sociedade da sua época. Os saduceus, por exemplo, eles tinham assim, uma parte mais aristocrática. Era uma parte mais nobre. Eram ricos, eram pessoas, irmãos, influentes na sociedade. E eles foram para o debate com Jesus eles foram para a afronta. Os fariseus, que eram os mais influenciadores da sua época, os fariseus, eles tiraram apenas a torada, a parte escrita, e eles estabeleceram, irmãos, vários costumes que eles misturavam a rotina do dia a dia com a parte espiritual. Eles eram muito metódicos em muitas coisas. Não é? E Jesus, irmãos, recebe a afronta desses homens, que tinham um o apoio de muitas pessoas da sociedade. Mas veja que interessante, Jesus sabia quem ele era. E nada do que ele é, recebia de dificuldades em relação às pessoas, mudava a sua essência. Veja que lição importante, irmãos. Qualquer que seja o problema da vida, qualquer que seja a luta que a gente venha a enfrentar em termos de relacionamentos interpessoais, nada disso pode alterar a nossa essência. Nós não podemos, irmãos, é, pelo fato de talvez recebermos afrontas, dificuldades aqui ou ali, né? e eu estou sendo muito generoso, tá? eu poderia estar dizendo que nós também produzimos essas afrontas, nós também, queridos irmãos, lançamos confusão na vida das pessoas. Nós também, irmãos, podemos produzir dificuldades neste ou naquele. Estou sendo generoso não citando essa parte. Porque eu quero acreditar, irmãos, que com o um coração humilde, com o um coração temente a Deus, nós sabemos que nós temos essa possibilidade. Não é verdade? Mas o fato, queridos irmãos, é que nada de que Jesus recebia como afronta, no caso dos saduceus, dos fariseus, é, abatia o seu coração, desanimava, em razão dessas coisas e desses confrontos, nada. Jesus tinha muito claro na sua vida quem ele era. A certeza e a clareza de quem somos para Deus, é a base que sustenta a vida diante de qualquer situação. Irmãos, você quer ser um crente fiel, um crente firme, um cristão que influencia a sociedade, saiba de uma coisa, nada neste mundo, quer seja a luta, quer seja a alegria, quer seja a, a falta das coisas, quer seja a abundância das coisas, nada pode alterar a nossa essência de quem nós somos diante de Deus. Nada. Essa é uma razão que nos leva, queridos irmãos, a desenvolvermos bons relacionamentos. Porque nós Olhamos as pessoas e os fatos com olhos espirituais. Com olhos irmãos de saber que, olha, as pessoas perguntaram. Aqueles que perguntavam, o, o doutor da lei, o mestre da lei, não sabia a resposta. É claro que ele sabia. Mas é que, que, é que Jesus estava sendo assim, entre aspas, né, colocado numa, na parede. Para que então eles pudessem é, pegar Jesus numa escorregada. E Jesus de uma forma calma e serena e tranquila, se dirige aos fariseus, que sabiam daquela resposta, né, qual é o maior dos mandamentos e Jesus o que ele faz? Ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua Mente. Interessante, irmãos, temos um comentário do Novo Testamento com Donald Arthur Carson, é um livro que eu gosto bastante de consultar, ele faz um comentário a respeito desse verso assim, do ponto de vista da antropologia bíblica, preste atenção, isso que é importante, coração, alma e entendimento não são categorias mutuamente excludentes, uma coisa não exclui a outra, mas sobrepostas... E juntas exigem que o nosso amor por Deus venha a ser de todo o nosso ser. De todas as nossas capacidades e faculdades. É isso que Donald Carson escreve sobre esse verso. Ou seja, irmãos, não adianta apenas termos um coração dado a Deus. A nossa mente precisa também estar conectada. As nossas forças precisam estar conectadas. A nossa alma precisa estar conectada. E Jesus, irmãos, eu tenho a impressão de que quando Ele fala, Ele, ele responde isso àqueles homens, ele, ele entra na alma de cada uma delas, dessas pessoas. Porque quem estava afrontando Jesus, sabia que estava falho, sabiam que eram pessoas falsas. Porque não era apenas uma parte da vida que deveria adorar e se conectar com Deus assim deve ser conosco meus queridos irmãos e irmãs você que nos assiste pela sua aí na sua casa não há parcialidade na questão da nossa espiritualidade não há como queridos irmãos nós dosarmos uma, uma pequena parte se isso aqui fosse quantos ml deve ter esse copo aqui 300 ml. Eu não posso dar apenas 100ml da minha vida para Deus, eu preciso dar tudo que eu sou. Irmãos, é nesse conhecimento que nós nos afirmamos e entendemos inclusive a mente das outras pessoas. Simplesmente Jesus ele responde com a sua alma dizendo esta palavra. E os fariseus eram apenas teóricos, e pouco tinha a ver com a prática da vida deles. Qual é a essência da sua espiritualidade? Né? Qual é a essência da sua espiritualidade? Será, queridos irmãos, que o coronavírus tem sido tão intenso assim, né? que tem roubado das pessoas a espiritualidade? Será, queridos irmãos, que é, a, é, essa situação toda né, das pessoas sendo um, talvez um, é, uma parte apenas. Tá? Eu, eu louvo a Deus, queridos irmãos, porque há um, um senso de solidariedade muito grande nos dias de hoje. Mas, irmãos, muitas pessoas estão justamente pensando do lado oposto. Estão vendo o seu próprio lado, resguardando as suas próprias economias, porque não sabe o que vai ser no dia de amanhã. Muitas vezes nós nos deparamos com esse tipo de pessoa, será que isso, irmãos, é, mexe com a nossa vida, desanima o nosso ser? Não pode. Porque Jesus, irmãos, ele não foi alterado em função daquilo que ele estava sendo questionado pelas pessoas que estavam o confrontando. O próprio Donald Carson, ele faz o seguinte, a religião estéreo, independentemente de quão disciplinada é, nunca foi considerada adequada. Se a busca espiritual for uma busca estéreo, o que é uma busca estéreo? Algo que não dá frutos, algo que não há, não há colheita, não há resultados, irmãos, né? ao longo da vida. Isso não pode ser considerado adequado. Né? O nosso coração, irmãos, em relação a Deus precisa estar muito bem definido, né? isso é importante para a nossa vida. Então, qual é a, a sua, a, qual é a sua espiritualidade? Como que você tem é, buscado a Deus? Será que é, é, há uma fragilidade tão grande nessa sua ligação com Deus que qualquer pessoa é capaz de te tirar da presença dEle? Não podemos agir assim, queridos. Jamais, como crentes, a Bíblia diz que é, aqueles que permanecerem até o final é que herdarão a coroa da salvação. Ou seja, há uma necessidade de nós sermos resilientes em Deus, para vencermos essas lutas. E por isso nós podemos recomeçar relacionamentos saudáveis a partir do fato de que eu me enxergo melhor diante de Deus. Eu sou um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, amém? você é um homem, um varão valoroso, você é uma pessoa que tem esse perfil, Deus salvou você, Ele morreu na cruz do Calvário, para te dar salvação. E seguindo o texto, no verso 39, e o segundo mais importante, é parecido com o primeiro, ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os, seus, e os, e os ensinamentos dos profetas, dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Queridos irmãos, podemos dizer que eu preciso entender que relacionamentos saudáveis sempre estará diretamente ligado à maneira como eu me enxergo também. Né? Não apenas aquilo que Deus representa em mim, mas como eu me vejo, como é a minha vida. E Jesus, ele completa essa resposta para os fariseus, citando um outro texto da Bíblia, que está lá em Levíticos, capítulo, Levítico 19, verso 18, Ame o próximo como a você mesmo. Queridos irmãos, sem medo de errar, os fariseus eram mestres da hipocrisia. Mestres da hipocrisia. É fácil você se relacionar com alguém, com alguma pessoa hipócrita? Sim ou não? Faz assim com a cabeça, já que, você não, já que eu não consigo ver os seus lábios. Né? Não é fácil, queridos irmãos, se relacionar com pessoas hipócritas. Falavam sobre as coisas da fé, mas que pouco tinha a ver com a vida prática deles. Jesus faz essa denúncia, se você continuar lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, ele desce o verbo em relação a esses homens. Ele escancara irmãos, esta hipocrisia que fazia parte da vida deles. E aí queridos, ele mostra que na prática, eles não viviam aquilo que eles pregavam. O que, que Jesus estava dizendo para eles? Ele estava condenando aqueles homens, evidentemente que não, o meu olhar no texto não é esse. O meu olhar era o seguinte, Jesus estava tentando tirar as máscaras daquelas pessoas. Olha, vocês têm que parar de pensar e fazer como que vocês estão fazendo. Porque isso vai ser ruim para vocês. Não é? E o primeiro mandamento, ser um segundo, é impossível. Se alguém diz, diz, disser, disser que ama a Deus, mas odeia o seu sermão, né? o apóstolo João fala isso. O que, que ele é? Ele é mentiroso. É impossível, queridos irmãos, falarmos que amamos a Deus e constantemente essa pessoa colher problemas de relacionamento. Alguma coisa está errada. Em nome de Jesus, irmãos, se liberte destes tipos de problemas. Peça ajuda ao Espírito Santo, para que te ajude a se enxergar melhor, quem sabe, talvez o problema não seja você mesmo. Porque é impossível ver tantos defeitos nos outros, e não ver nenhum defeito em si mesmo. O segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, ele não se sustenta sem o primeiro. Não é? Nem mesmo teoricamente. Porque pode ser, irmãos, que uma pessoa, por mais altruísta que seja, por mais disciplinada no altruísmo, necessariamente isso não significa amor. O que é uma pessoa altruísta? Ela fazer coisas pelos outros, mas ela pode, ser, pode fazer coisas pelos outros, mas pensando nela também. Existem muitas pessoas que são assim. Elas fazem o bem, mas porque elas querem o benefício daquela bondade. Não é? Mas o que nós vemos no texto é que amar ao próximo como a si mesmo depende muito, irmãos, da, como, da, da qualidade do nosso próprio relacionamento, do relacionamento, do relacionamento que nós temos conosco. Não é? Amor no sentido mais verdadeiro exige entrega do eu a Deus. Nós precisamos, irmãos, nos entregar a Deus, entregar o nosso eu, o nosso ego, as nossas manias, os nossos achismos. Hoje de manhã, queridos, na Escola Bíblica Dominical, falando sobre bibliologia, se você perdeu essa aula, assista. Uma das formas, irmãos, de nós combatermos as interpretações erradas da Bíblia, é nós abolirmos tudo aquilo que se enquadra numa categoria chamada achismo. Nós não achamos nada. Nós lemos e o Espírito Santo ilumina o nosso coração. Irmãos, e é isso que nós devemos fazer em relação a nós mesmos também. Pedir a Deus que nos ajude a sermos humildes o suficiente para enxergarmos o que, que nós temos feito de mal a nós mesmos. Porque consequentemente, irmãos, isso vai ser replicado para os outros quando nós falamos de amar ao próximo como a nós mesmos, irmãos, por isso que talvez é incompreensível que um cristão, ele nutra na sua vida ao longo de anos e anos e anos, problemas de relacionamento, não consegue re se relacionar saudavelmente, talvez essa pessoa precise fazer ali uma celebração, ali, é, é, celebrar a sua própria recuperação, precisa investir tempo para se entender um pouco melhor, para buscar isso diante do Senhor, eu consigo recomeçar, me relacionar melhor quando eu me aceito como eu sou. Eu quero concluir aqui fazendo aqui um pensamento para você. Isso é importante para você entender. Assim como Deus nos aceita do jeito que nós somos, você lembra do dia que você se converteu? Eu me lembro como eu era. Irmãos, eu estava um bagaço emocionalmente falando. Eu não sabia o sentido da minha vida mais. E ainda que, graças a Deus, Deus me chamou jovem. Né? Ele me deu essa oportunidade de rapidamente abrir os olhos. Eu não cheguei todo perfumado espiritualmente, todo arrumadinho. Tudo corretinho, tudo certinho. É um bagaço, é o resto do ser humano que estava lá. E Deus, naquele dia, o que, que Ele fez? Ele... Simplesmente nos acolheu, do jeito que nós éramos, do jeito que nós estávamos. Eu não sei se a sua conversão foi assim, impactante, emocionante, ou se foi extremamente racional, eu não sei a sua história. Mas eu sei, queridos irmãos, que quando Deus nos chamou, o Espírito Santo soprou nos nossos, no nosso coração, do jeito que nós estávamos, ele nos abraçou assim, ele nos chamou para perto. E nos aceitou do jeito que nós éramos. Só que ao longo dos anos, ele foi limpando as peças que estavam danificadas. Ele foi ajustando coisas, foi regulando os pensamentos. Irmãos, se Deus nos aceitou como nós éramos, por que é que nós não nos aceitamos? Por que, que nós não podemos, irmãos, ter um, um, uma, um, nós não podemos ter paz com a nossa própria história? Por que, que nós não podemos, irmãos, assim olharmos para, olhar para a nossa vida, para o nosso passado e decretarmos paz com essas coisas que aconteceram? Nós não podemos, irmãos, ter essas coisas, esses vícios, essas manias que outrora foram parte da nossa vida, como uma sombra constante, porque na cruz do Calvário tudo isso foi tirado de nós, amém? Onde eu quero chegar? Se Ele fez assim conosco, devemos fazer assim também com os outros. Devemos olhar os outros, irmãos, e não achar que as pessoas precisam ser imperfeitas, para nos relacionar. Todos nós temos defeitos na vida. E o que acontece quando o cristão entende isso? O que, que reina nos relacionamentos? Puramente graça. Graça. De nós olharmos o outro. Não julgarmos. Não... É excluirmos simplesmente porque eu acho que não serve para mim. Porque se Deus usasse do meu critério para comigo mesmo, queridos irmãos, eu já estaria no fogo do inferno. Mas ele agiu com graça. E quando veja que Jesus, desde o Antigo Testamento, que texto que ele citou mesmo, Levítico 19, o Pentateuco, Moisés dando instrução ao povo, olha, vocês precisam amar vocês, entre vocês, israelitas... Era uma instrução de israelita para israelita e de israelita para o estrangeiro que era israelita, que se tornou israelita. Vocês precisam, vocês como meus filhos, vocês precisam agir assim, como eu ajo com vocês, com graça. Irmãos, e quando nós olhamos para esse mandamento de Deus, veja que bênção que é quando Ele nos leva e nos remete a esse encontro com a gente. Ora, se nós fomos aceitos, por que, é que eu vou rejeitar o outro? Eu preciso acolher o outro, entender a história do outro e ver o outro e de repente, quem sabe, aquela amizade se torna uma grande amizade. De nós retirarmos, irmãos, esses bloqueios, porque quando eu me enxergo melhor, eu também enxergo o outro. E aí, queridos irmãos, os relacionamentos passam a ter um pouco menos de tensão. Porque eu vou entender que a história daquela pessoa Precisa ser visitada por Deus Assim como eu fui Ele precisa amar a Deus de todo o seu coração também Assim como eu preciso todos os dias Fazer esse exercício né? E concluindo querido, se eu desejo recomeçar Bons relacionamentos Quero apenas relembrar você Eu preciso estar 100% em Deus né? E permitir que Ele esteja 100% em mim Então faça disso um propósito na sua vida. Se você veio aqui nesta noite, se você está aí na sua casa, nos assistindo, é, e você precisa ter este, esta decisão na vida, esteja em Cristo. Né? Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E eu preciso amar também, mas eu preciso me aceitar. E é assim que eu desenvolvo, irmãos, uma visão de compaixão por quem quer que seja. Né? É me aceitando que eu vejo que o outro talvez seja... Tão igual o pecador, igual a eu. Né? Eu não sei onde que eu ouvi falar, aí, não sei se foi Spurgeon, né? vocês que são da teologia, né? irmãos. Que se alguém falar mal de você, fique feliz. Lembre essa pessoa que você é muito pior do que ela está falando de você. Lembre ela, que, ela é, que você é muito pior. Não se sinta o tanto, não. Quando alguém fala mal de mim, irmãos, depois que eu ouvi essa frase, eu fico pensando, ah, você não me conhece, cidadão. Eu sou muito pior do que você está falando. E eu me vejo, então, tranquilo. Começo a tirar as crises da minha vida. Porque eu sei, irmãos, que eu dependo da graça de Deus. Assim como eu, você também. E se nós dependemos da graça, os relacionamentos se tornam um pouco mais tranquilos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e vamos encerrar esta palavra. Deus amado, Deus querido. Abençoe Deus... Quem quer que seja Senhor que esteja participando deste culto? Os irmãos aqui na igreja, as irmãs, as pessoas ali nas suas casas. Deus amado, é, eu sei ó Pai que o Senhor ó Deus tem coisas tremendas ó Deus para as pessoas. Que nós podemos ó Deus no Senhor ó Pai, aprender a se relacionar melhor. Ajude, Senhor, aquele que está com a sua espiritualidade. Deturpada. Deformada. Porque virou apenas um cumpridor de agenda. Virou apenas, ó Deus, um frequentador, ó Deus, de programas de igreja. Mas não sabe, ou nunca teve a experiência, Deus... Do toque do teu espírito na alma Talvez pessoas ó Deus se acostumaram a Deus a frequentar O meio cristão Mas Deus amado O Senhor não está interessado neste tipo de Comportamento Neste tipo de intenção O Senhor não está Interessado o Senhor nem mesmo naquilo Que nós podemos oferecer para o Senhor Porque o Senhor Está interessado Em nosso coração Ó oh Deus amado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa visitar, ó oh Deus, cada pessoa nesta noite. Revelando, Senhor, esta necessidade de se assumir um compromisso mais profundo com a Sua Palavra, com o Senhor Jesus. Assim também, ó oh Pai, que nós vemos na história que o Senhor nos permitiu, ó oh Deus, é conhecer. De que se nós não nos amarmos, ó Pai. Ficará muito difícil, ó Deus, nós nos relacionarmos com as pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a nos aceitar. Ajuda-nos, ó Deus, a resolvermos as questões da nossa alma, do nosso coração. Muitas vezes, ó Deus, é, com histórias, ó Pai, que não são histórias boas. Mas nos ajude a ter paz com estas coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a não olharmos mais uh, coisas da nossa vida com um peso, mas com graça, com misericórdia, com perdão, Senhor. Repreenda Satanás, ó Deus, que tem bloqueado, Senhor, o desejo das pessoas se resolverem na vida. Pessoas que estão ancoradas, ó Pai, na sua existência, não decolam não caminham Senhor, não resolvem, não conquistam, não andam para frente, Senhor amado, em nome de Jesus, repreenda Senhor, tudo isso que tem é, avolumado neste coração, para que então ó Deus, esta pessoa possa experimentar ó Deus, a virtude da vida, a graça sendo é, operada Senhor, nos relacionamentos, dentro da família, enfim, ó Pai, no dia a dia de cada um. Muito obrigado Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado Senhor pela salvação que temos em Jesus. Que esta palavra, Senhor, possa modificar a estrutura e a existência de todos aqueles que sinceramente de coração se colocarem diante do Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a cada vida.